Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. On se kesän aikana ollut aika hauska, kun mun mustavalkoinen ja turkulainen sydän, joka on tietyllä tavalla ollut pakastimessa tässä parikymmentä vuotta, niin se on alkanut sulaa. Hunajakast Shown vauhdin takaa Onni Pyörä. Tästä käynnistyy Hunajakast Shown. Jakso numero 65 ja tänään mennään, mennään erittäin vahvasti. En oikeastaan tiedä, että voisinko mennä enempää vahvemmin legendaarisissa tunnelmissa sillä mustilla sohvilla kunnian vieraana. No, tätä legendaa tuossa jo käytettiin. Selostaja legenda Juha-Pekka J.P. Jalo. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä mustilla sohvilla. Kyllä, kuuluisilla. Kohta ne sohvatkin siitä alkaa lämpenemään. On tuhansia syytä tietysti, miksi, miksi olet vieraana meillä, mutta ei vähiten siksi, että tulevalla viikolla, nyt jo käynnissä olevalla viikolla korjaan, niin TPS Kunnia Gallerian Hall of Fameen lyödään lisää arvolaattoja seinään niin sanotusti ansioituineille tekijöille. Ja Auran Aallot on yksi, yksi uusi Kunnia Gallerian Hall of Famein jäsen ja on se nyt ihan selvä asia, että Auran Aallot ei siellä ilman JP-jaloa olisi, joten Lähdetään näillä askelmerkeillä etenemään, mutta että päästään alkuun, miten J.P. Jalosta tuli J.P. Jalo, hunajainen TPS-ääni. Kerro vähän niistä ihan alkumetreistä ylipäätään, että miten susta tuli selostaja? Tämä tarina on aika useasti kyllä kerrottu, mutta... Mutta ei näillä sohvilla. No ei näillä sohvilla ja kerrotaan, kun sitä kysytään, niin, niin sehän oli, oli taas kerran tällainen... Voi sanoa, hieno sattuma, mitä onneksi elämään aina silloin tälle osuu. Mähän oli aikaisemmin, ennen kuin mikrofonia avasin, niin, niin, niin tehnyt toimittajahommia sillä lailla, että mä avustin Uutta Suomea ja Iltalehteä täältä Turun futis- ja, ja kiekkomatseista. Ja tota, oli ihan mulla semmoinen... Pikkupojan haave joskus, että mä joskus ryhtyisin selostajaksi, mutta se haave, ehkä se, se jonnekin haihtui alta kymmenvuotiaana jonnekin Turun taivaalle ja, ja, ja mä olin niinku sen asian oikeastaan unohtanut kokonaan, eikä edes koskaan ajatellut sitä, mutta tota. sitten kun tämä Aura Aallot 85 laitettiin pystyyn, niin, niin, niin siinä oli montakin sattumaa. Mä sanoin vaimolleni silloin, että jos näet jossain, että nämä hakee jotain selostajaa, niin vinkkaa mulle sitten, että missä se hakemus on. Että mä voisin jotenkin reagoida tähän. Mä toimin silloin opettajana niihin aikoihin. Ja, ja tota, meni kaksi-kolme päivää siitä, kun mä olin vaimolleni sanonut näin. Niin puhelin soi. Mä nyt... Kuolemaksenikaan muista, että kuka Aura-aloista mulle soitti, mutta sanoi, että tämä soitto on nyt ihan hakuammuntaa. Et me ollaan saatu sun nimesi jostain, että tota, kiinnostaisiko sua mahdollisesti urheiluselostaminen. Kyseessä olisi jalkapalloja ja jääkiekko ja tepsin pelit. Ja mä sanoin, okay, kyllähän mua kiinnostaa, että pari päivää sitten sanoin vaimolle, että olisi kiva kokeilla ja ja tota, mistä sitten taas johtui, että mulle soitettiin, niin se, se oli ää, 
tällainen uusi sattuma, että kun ne oli ruvennut pähkäilemään, että mistä me nyt löydetään joku selostaja, niin se oli, olisiko sitten Santala Jyrki, oli kuullut, että mä jossain illaistuja siis imitoin jotain vanhaa selostajaa. Ja, ja se oli sitten taas jollekin kolahtanut ja tämä tieto oli mennyt Jyrkin korviin. Jyrki oli sitten sanonut, että joo, soittakaa, soittakaa jalon pekkele. Semmoiseksi mua kutsuttiin silloin. Ja, ja tota, siitä se sitten lähti ja, ja mä kävin hakemassa auranaaloista semmoisen vanha, vanhan mankkarin rouskuin ja menin kupittaalle vetää koeselostuksen velipojat pelasivat vielä molemmat tepsi futisjoukkueessa silloin ja yksikseni istui sieltä luuri päässä ja höpötteli omituisia ja vedin varmaan semmoisen 30 minuuttia kiikutin sen nauhan auraaltoihin ja, ja tota Markku Heikkilä oli päätoimittaja silloin ja Markku kuunteli sitä pari-kolme minuuttia ja sanoi, että sulla muuten olisiko sitten ollut seuraava viikon maanantaina niin ensimmäinen peli. Okei. Okay. Se meni näin. Mitäs vasta se ensimmäinen peli mahtoisi olla? Se oli, se oli jalkapallon UEFA Cup ja se oli sellainen kuin TPS Moskova Spartak. Silloin pääsi heti Venäjään. Vaatimattomasti UEFA Cup. <laughs> Joo, pääsi vetämään Venäjää heti. Ja, ja sitten siinä oli varmaan, kun se oli syksy 85, niin siinä oli aika nopeasti sitten tuli lätkää, että se kaatu suoraan kaikki päälle sitten. Miten sun selostajan DNA lähti niin sanotusti jalostumaan se siitä hetkestä, kun vedit sen koeselostuksen ja sitten kun on vuosia vierinyt, niin millaiseksi, millaiseksi sä oot halunnut muodostaa sun selostustyylin? Mistä on sun mielestä rakentunut hyvän selostuksen DNA? No hyvän selostuksen DNA ei ole sama kuin mun DNA, koska tota vaikka mä oon nyt vajaat 40 vuotta selostanut, niin, niin en mä silti ole sellainen selostaja, joka mä haluaisin olla. Tämä on ollut pitkä oppimisprosessi, joka musta ei ole tullut tiensä päähän, vaikka tämä mun selostaminen ehkä on tullut tiensä päähän, mutta tota, kyllä se, se on niin kuin pitkä tie ja kun ihan Ollilta lähti, siinä ollut, mä menin koppiin ja rupesin vaan pahtaa, että ei mulla ollut mitään. Kukaan ei mua opettanut, kukaan ei sanonut, mitä pitää tehdä, millä tavalla. Ja se vaan niin kuin tässä tapauksessa, kun jalostaa oli kysymys, niin se vaan sitten jalostui. Mitä sä halusit kokea, kokea tai lähdit ehkä kenties tavoittelemaan, että mitä sä haluaisit, millaisia elämyksiä sä haluaisit saada selostajana, koska Joo. kuitenkin legendaarisia selostuksia, niitä löytyy. Joo, toi, toi on äärettömän hyvä kysymys, että, että mitä mä halusin niin kuin tavallaan tarjota. Ja siihen mulla on kyllä sellainen vastaus, että, että mä niin kuin ehdottomasti ää, mulla oli tavoite ja se tavoite oli tehdä semmoinen selostus, jota mä haluaisin itse kuunnella. Että vaikka se on hyvin abstrakti. Mm. Mutta tota, mä olin kuitenkin muutamia selostajia kuun, kuunnellut ja sellaisia selostajia oli, joita mä tykkäsin kuunnella, Höyry ja Anssi parhaimmillaan mutta sitten oli myöskin sellaisia selostajia, joita mä en todellakaan halunnut kuunnella. Ja mä tiesin ainakin, että et, et se on niinku se suunta, johon mä en halua viedä tätä. Vaan mun pitää lähteä vähän niinku tekemään jollain lailla, ottaa se ehkä toi eläytyminen siitä, mitä Kukkonen oli parhaimmillaan. Ja sitten taas kielenkäyttö sinne suuntaan, mitä Höyry on ollut parhaimmillaan. En mä, kumpaakaan mä en halunnut missään tapauksessa imitoida. Mm. 
koska se ei, ei johda tässä muuta kuin tuho, niin, niin tota, mulla oli siis tällaiset hyvin ohuet ohjenuorat olemassa ja, ja sitten siihen, niin kun mä heitin niin tietynlainen, mä ajattelin, että mennään tässä nyt sitten niin kuin kaikella, mitä mulla on, että mä heittäydyn tähän nyt ihan täysillä ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Mm. Tuosta päästään hyvää seuraavaan jatkokysymykseen, tai en tiedä, onko tämä kenenkään mun mielestä hyvä kuin minun mielestä, mutta ei tarvitse nimiä mainita, mutta millainen on huono selostaja? Tuossa mainitsit kaksi legendaa, Kukkonen, Höyry, Häyrinen, ovat kovia tekijöitä, mutta sitten semmoista, kun sanoit, että tuommoinen mä en ainakaan halua olla, niin millainen se sitten on semmoinen huono selostaja? No, musta Mitä huono, se tekee? Musta huono selostaja on sellainen, joka Lähdetään siitä, että mikä on selostajan ykköstehtävä, on, on tietysti se, että sen selostajan pitää ää, kuuntelijalle tai katsojalle olla ensinnäkin semmoinen luotettava kertoja, joka tietyllä tavalla auttaa siinä ää, katselu- tai kuuntelutapahtumassa ja luo fiilistä ää, niin, niin tästä päästään siihen, että jos selostaja ei tunnista urheilijoita, silloin se on jo huono. Jos ei se ymmärrä se lajin syvintä olemusta, se on huono. Ää, jos se puhuu onnetonta suomen kieltä, se on huono. Jos ei se eläydy, se on huono. Ja, ja sitten tota, ää, vielä näitä kaikkea, kun yhdistellään, niin aika nopeasti kriteerit on aika kovat silloin. Kyllä. Mutta sitten vielä esimerkiksi niin kun yksi juttu, että mikä nyt aika harvoin selostajan kohdalla tulee, mutta niin siis huono huumori urheiluselostuksissahan on aivan hirveet. Eli jos et saa huumorimies, niin älä käy sitä huumoria lainkaan. Jos se huumori tulee sieltä, se pitää tulla ihan itsestään, se pitää lähteä niistä tilanteista. Kaikki etukäteen kirjoitetut vitsit ja muut ja, ja muka hauskat sanat, jotka on syntynyt poikaporukoissa, niin ne on, ne on helkkarin rasittavia. Pommeja, pommeja. Ne on rasittavia. Mm. Ketä toi aktiivisellastajista tällä hetkellä on sellaisia, niin kuin, ketä sä nostaisit? Ei tarvitse nyt niitä, vaikka puhuttiin heikoista tai huonoista sellastajista. Kehuta vapaasti. Enhän mä huonoja sellastajien nimeä sanoisi koskaan. Ei, tää on niin kuin, ja, ja sehän on, eihän urheiluselostaminen, se ei ole kilpailu. Et se pitää nyt aina muistaa, että välillä tuntuu siltä, kun puhuu jotenkin nuorempien selostajien kanssakin, että ne olisivat jossain, jossain kisas mukana, mutta ei todellakaan, että jos selostuksessa joku kilpailu menossa, se on kilpailu sen selostajan itsensä kanssa, että se pyrkii tekemään aina paremman kuin edellinen. Ja, ja se on mulla ollut yksi ohjenuora, mutta et mikä on sitten hyvä selostus, niin siitä meillä kaikilla on jonkunnäköinen näkemys, mutta harvoin se on ihan samanlainen, mutta et onhan näissä nykyselostajissa on paljon hyvin nuoria selostajia, joissa monessa on paljon hyviä ominaisuuksia ja, ja ja nämä on kyvykkäitä kavereita. Otetaan nyt vaikka toi Silvennoisen Markku, joka aura-aloilla tekee, niin onhan Markku niin kuin lahjakas nuori mies, joka pystyy pitämään tunnelmaa erittäin hyvin yllä. Ja tietysti kun me puhutaan selostamista, puhutaan tässä radio- ja tv-selostukset, ne on kaksi ihan eri asiaa, mutta Markku on radios erittäin hyvä. 
television puolella musta suomalaiset nuoret selostajat puhuu ihan liikaa, varsinkin jalkapallossa, jos ei pidä huutaa koko ajan, koska peli on se, kun määrittää se, että paljon kun puhutaan, niin kyllä mä tosi just muutama päivä sitten jotain jalkapallomatsia kuuntelin ja mä en ymmärrä, että miten selostaja voi puhua koko 90 minuuttia, kun siellä pelissä ei tapahtunut paljon mitään. Et, et se on niin kuin, ei selostaja saisi puhua sitä peliä vastaan, että se peli on kuitenkin se, joka määrittää kokonaisen selostuksen rytmin. Toki siellä on niitä kuolleita paikkoja, jotka joskus pitää tietysti täyttää fiksusti, mutta tota, kyllähän tämmöiset, niin kun, kun sä nyt kysyit jotain nimiä, niin, niin, niin ää, jos puhutaan, puhutaan TV-selostajista, niin Innasen Mikkohan on tehnyt pitkään ja, ja Mikolla on valtava tietomäärä ja, ja kokemus. Mikko, Mikko on tietysti semmoinen, mitä mä helposti kuuntelen. Sitten on näitä uudempia Kuusisen Ville Virkkune, Virkkusen Tuomas. Heillä on oma tapansa tehdä sitä, että sitä mä kunnioitan, että ne molemmat on niin kuin uskaltanut sillä omalla tyylillään lähteä. Mutta mistä tyylistä sitten kukakin pitää, niin se on toinen juttu. Sitten tota, näistä uudemmista, ihan uudemmista kavereista, niin, niin, niin Saukkolan Toni on tehnyt minun jollain lailla todella hyvää vaikutuksen. Ja, ja tota, Kyllä siellä on monia muitakin, en oikeastaan niitä nimiä muista kaikki edes tällä hetkellä, kun tuossa on vähän sellainen ongelma noiden uusien selostajien kanssa, että siellä on vähän niin kuin sillä tavaraa, että tota, sieltä se oma persona hiukan puuttuu ja sen takia mä en oikein nimikään tahdo muistaa, että tota, siinä on ehkä se, että, että nämä nuoret helposti ei uskalla olla omina itseään, vaan ne jossain määrin imitoi selostaa. Ja tietysti toi Juha Valtteri Salminen, niin, niin hän, hän on niin erottuu tuosta joukosta. Hän vetelee ihan niin kuin hän itse parhaaksi näkee ja sitä mä kunnioitan. Mm. Oppiminen on varmaan ollut avainasemassa myös siihen, että legendaksia ei synny, että legendaksia kasvetaan. Kerro jotain sellaisia sun pitkän matkan varrelta yksittäisiä selostuskeikkoja, on, on ne sitten ulkomailla tai Suomessa, mistä sä oot oppinut kaikista eniten. Tarkoitan nyt vaikka sitä, että ei hemmetti, että tomma tee jatkossa eri tavalla tai tätä mä en tee koskaan tai ihan niin kuin puhutaan vaikka mokista. No ykkösasia oli ihan ensimmäisenä vuosina, kun mä reissasin Tepsin bussissakin, niin, niin se tuli kyllä heti, koska tota, valmentajat oli mun kavereit silloin. Ja ne oli mun kanssa niinku tosi avoimia. Eli sä kuulit niinku ihan kaiken ja semmoisia juttuja, mitä ei lehtiä paljon Mä, mä tiesin niinku hirveän paljon asioita, joita ei voi missään tapauksessa mikrofoniin heittää. Mm. Niin se oli semmoinen ykkösasia, minkä mä opin, että et petät kerran luottamuksen, niin toista kertaa ei tule. Käviks niin? Ei. Mä opin sen heti, mä tajusin, että nämä puhuu mulle nyt niin, kuin niin luottamuksen näitä asioita, että mun pitää aika tarkkaan rajata se, että, että mitä mä voi heitellä. 
Ja se on mulla ollut kyllä tässä ohjenuorana koko tämän ajan, kun mä oon selostanut. Ja se on ollut erittäin hyvä ohjenuora ja se on ihan jokaiselle, joka rupeaa tätä hommaa joskus tekemään, niin, niin, niin se, että käytä se tieto, minkä saat luottamuksellisesti, niin käytä se oikein, koska sitä voi tietyllä tavalla kuitenkin käyttää, mm. ymmärtääkseen asioita paremmin. Mutta oliko se haastavaa, koska sitten sä varmasti kuulit myös pelaajilta sitä, vai kuulitko, että on noin coachit kyllä, on, no, on no, noin. Kyllä se oli ihan puoli ja toisin, sieltä tuli monennäköistä painokelvotonta ja sellaista, mikä niin kuin piti ottaa sitten sillä että aha, ja, mutta et se ehkä auttoi ymmärtää paremmin näitä kaikki rakenteita, joita tällaisissa joukkueissa on. Ja se, että mä nyt kuitenkin olen itse kasvanut nuorena, nuoresta saakka pelaajana ja, ja aistin sen, että mitä on joukkueessa toimiminen, millä tavalla pelaajat suhtautuu valmentajiin. Mä olen itse kuitenkin ollut jonkun aikaa valmentajanakin, niin mä tiedän taas, että miten se menee toisinkin päin. Ja se on semmoinen asia, mistä mulle on ollut tosi iso apu tässä työssä, koska kyllä se, se niin kuin pelin sisällä olevien asioiden aistiminen, on ne sitten tunnepuolen tai järkipuolen juttuja, niin se on äärimmäisen tärkeät. Ja, ja jos sulta puuttuu semmoinen niin jonkunnäköinen tunneäly, niin sulta puuttuu iso osa sitä selostamista. Ja se, se on sellainen, mitä ei kyllä oikein voi oppia. Mm. Miten paljon sun selostamiseen, puhutaan vaikka nyt sitten kiekkotepsin selostuksiin, vaikutti juuri se, että sua pidettiin yhtenä jätkistä, yhtenä joukkojen jäsenenä, koska... Mä aistin sen, että vaikka nyt niin Markun kohdalla, kun hän kauden aikana tapaa paljon pelaajia ja eläjä hengittää ja ostaa paitaa ja on niin mustavalkoinen niin kauttaaltaan, niin se tulee läpi myös hänen äänestä. Kyllä sillä oli, oli tietysti tosi iso merkitys, että kyllä mä olin, olin niin kiinni siinä joukkueessa silloin alkuvaiheessa, että, että tota, se oli vielä sitten, kun se oli suurta menestyksen aikaa, niin se varuakki tätä juttua entistä enemmän. Että tota, kyllä, se oli tavallaan aika kummallistakin, kun kuitenkin mä olin vaan selostaja. Ja, ja sitten mä olin tietyllä tavalla niin kuin osa sitä jengiä. Mutta tota, mä jotenkin kyllä, ehkä sitten kuitenkin se, että mä oon niin paljon pyörinyt tuolla noissa pelihommi itsekin koko nuoruuteni, niin, niin mulle oli se hyvä, että mä en kuitenkaan ollut sillä sokeasti fani, vaan mä tiesin, että mulla on oma tehtävä. Se on tämä selostusjuttu, jossa mun pitää kuitenkin sillä tavalla pyrkiä objektiivisuuteen, että, että mun pitää niin kunnioittaa vastustajia myöskin äh, infota ihmisiä siitä, että mitä kundeen noi on. Noin, noi, jotka tulee tänne ryöstöretkeen, niin, ja, ja kunnioittaa kuitenkin niitäkin ja niiden hyviä tekemisiä. Mm. Niin mä, mä oon aina ollut sitä vastaan, että mä näen niin, että, että musta selostaa, ja tietysti nyt puhutaan vähän, jos me puhutaan eri medioista, niin, niin siinä, on, siinä on poikkeuksia. Että kyllä näin paikallisadiot, jotka on niin lähellä seuroja, niin Mä ymmärrän sen, jos siellä ää, 
selostaja on hyvin lähellä sitä faniutta, mutta silti mun mielestä se pitäisi erottaa kuitenkin selostamisesta ihan kirkkaasti. Mm. Kohta mennään iloisiin hetkiin, josta 1987 nousee erityisesti mieleen jalkapallon puolelta, mutta ja sitten mennään siitä 89-91 triplaputkeen, jonka sait selostaa aaloilla, mutta ikäviä selostuskokemuksia. Mitä nousee pintaan kenties sellaisia iltoja, jotka sä haluaisit unohtaa? <tos> Mä oon varmaan unohtanut ne, <tos> koska ne ei nouse sillä pintaan, mutta kyllä, kyllähän tässä, kun tähän mahtuu kuitenkin tälle taipaleelle niin kuin 3000 selostusta suunnilleen, niin onhan siellä semmoisia kymmeniä selostuksia, jotka on ollut ihan alta arvostelun. Ne on mennyt niin kuin syystä tai toisesta ihan perseelle. Mm. Tietysti yleensä itsestähän se lähtee, mutta sitten on ollut semmoisia juttuja, jos on ollut teknisiä ongelmia ja kaikki muuta tällaisia itsestä riippumattomia juttuja, jonka takia selostukset on mennyt poskeleen. Mutta kyllä esimerkiksi niin, mä oon aina vähän vieroksunut noita isoja pelejä, niin kuin tällaisia suuria finaaleita. Ja ne ei ole koskaan ollut sillä mun juttu. Niin kuin, mä en oikein tykkää siitä, että, että kaikki rakennetaan niin helkkari isoksi ja, ja joka paikkaan pääsy on vaikeaa. Ja Mitä sellaisia pelejä sulla on, no, on esi- povarissa? No esimerkiksi Mestarien liigan seitsemän finaali, mitkä mä olin paikan päällä selostamasi. Musta niistä ei ei jäänyt oikeastaan mistään semmoista sillä hyvää makua, että, että itse olisi onnistunut tekemään hyvää selostuksen. Ja se johtuu osittain aina siitä, että näissä isoissa peleissä, kaikissa finaaleissa on aina niin kuin älyttömän isot odotukset siitä, että se peli on mahtava. Mutta aika usein se odotus menee täysin perseelle. Et, että tota, Mä oon aina sanonut, että tällaiset ihan niin sanotut tavalliset pelit, niin missä ei odotusarvoa paljon mitään, ja sitten kun ne nousee niin pelinä todella intensiivisiksi ja hienoiksi, niin sellaista on ihan älyttömän kiva selostaa. Siihen on tosi helppo lähteä niin sydämellään mukaan ja heittää kaikki peliin, kun se peli on tehnyt sen, eikä se odotusarvo. Mm. Ni, niin, kyllä tällaiset isot pelit, ne on aika vaikeita. Totta kai 95 kuoltiin Juha Lindgrenin kanssa ja vedettiin finaali, niin olihan se ihan tajuton, se, se oli niin kuin mielettömän hienoa. Ja meillä oli hauskaa, kahdestaan selostettiin sitä, niin siinähän rallateltiin ja keksittiin mitä hullumpia juttuja ja itkettiin ja naurettiin vuoron perään. Niin se, se on hauskaa tällainen, mutta tota, kyllä, kyllä mulla, on, mulla on paljon sellaisia pelejä, mä oon kuitenkin itteni kanssa ollut tosi ankara aina. Mutta en, en mä oikein niitä pysty sillä yksilöimään, että missä peleissä mä oon ollut tosi huono, mutta kyllä niitä on, sen mä voin <tos> sanoa. Ja se on, se on rankkaa tässä hommassa, että sitä vaatii sitten itseltään enemmän ja enemmän. Mitä 95 tämän mestaruuden jälkeen linja laitettiin kiinni, niin mitä siinä sitten katsotte toisianne ja mitäs tehdä? <tos> mä oon maailman mestareita. No se 95 oli semmoinen, että, että mä en oikein saanut niinku revittää sitä maailmanmestaruutta sillä jos, jos puhutaan juhlimisesta, koska tota, mun piti lähteä klubenista heti Suomeen. Ja siellä odottikin sitten, tai täällä Suomessa odotti, odotti yksi mun urani ehdottomasti ikävimmistä käänteistä. Mä olin luvannut MTVlle 
vetää semmoisen paita huutokaupan tuolla MTV-tiloissa. Leijonat tuli sinne ja, ja se oli suora lähetys ja muistaakseni Sanna Saarijärvi oli mun kanssa juontamassa. muistan tämän. Joo, Joo ja siitähän no. tuli siis niinku ihan, se oli, se oli juttu, joka meni täysin poskelleen sekä Maikkarin että mun kannalta. Se oli tällainen puhelinhuutokauppa, jossa ensinnäkin se tekniikka petti jollain lailla aivan järjettömästi, koska niiden paitojen hinnat nousi ihan jonnekin taivaisiin ja niitä ei varmaan niitä hintoja kukaan sitten maksanut edes. Siitä vaan tuli sellainen huutokilpailu, jos huudettiin jotain ihan järjettömiä. Silloin oli markka-aikaa, niin puolen miljoonaa summia jostain sakun paidoista tai tämmöisiä. Ne oli, ja, ja se, se niin kuin se lähti ihan käsistä se juttu, se oli suora lähetys. Se miten te, miten te hantelasitte sitä? Mutta se, mä tuun siihen just, että siellä vielä kaiken lisäksi oli semmoinen tilanne, että siellä oli sitten ja suurimmat sponsorit oli siellä mukana. Ja, ja tota, sitten kun sitä lähetystä, suoraa lähetystä oli muutama minuutti enää jäljellä, se tuottaja näytti jotain muista viittä tai neljää tai kolmea. Niin sitten Kurre Lindström lähtee liikkeen sieltä kultamitalis kanssa ja ilmoittaa, että hän haluaisi myydä tämän. <tos> tässä näin, tässä ja nyt. Ja toi näyttää mun kahta minuuttia tuottaja. Ja mä yritän siinä sitten jotain sönköttää, että no niin, että Kurre, tämähän on hieno juttu ja Suomen kansa rakastaa sua ja myydään tämä mitali tästä nyt sitten vauhdilla ja no joku huusi siitä jotakin ihan, siis en mä muista, mutta olisiko 50 000 markkaa, joka oli täysin niin kuin ala-arvoinen tarjous siihen nähden, mitä niistä paidoista oli huudettu ja sitten sit kun saatiin tämä ensimmäinen, niin se näyttää mun sieltä, että minuuttia aikaa. Mä ajattelin, miten, miten tästä nyt niin kuin voi selvitä? <tos> niin, no mä keksin sitten, mä ajattelin, että jotain tässä nyt pitää tehdä, että saadaan tämä niin nätisti poikki. Ja sitten kun mä ajattelin, siellä oli Martin Saarikankaat ja kaikki istu siellä, siellä, niin mä ajattelin, että pelastakaa mut nyt. Mä sanoin, että mennään tämä kahdella huudolla, että saadaan tämä hieno kurren kulta, mitä oli jotenkin hoidettu ja saadaan siitä sille kuuluva hinta, niin sitten joku huusi sieltä 60 000 markkaa tai jotain. Siis niinku, et ne ei niinku pelastanut mua, kun mä sanoin vielä, että ohjelma-aika loppuu. Niin jos joku olisi huutanut se puoli miljoonaa mm. siihen, niin kaikki olisi ollut tyytyväisi. Nyt se jäi siihen 60 000, ja se näyttää mulle sieltä, että ja tiedäksi, että et passe nyt poikki, mm. idiotti, tämä tuottaja näyttää mm. mulle näitä kurkuleikkausliikkeitä. Mä en voi mitään muuta kuin lopettaa sen lähetyksen. Sanna oli häipynyt sit jo, siitä tilanteesta jonnekin, mikä oli varmaan ihan fiksu, koska mäkin olisin halunnut lähteä siitä mm. jonnekin. Jos se lähetys loppui, niin kaikki Maikkarin linjat ihan punaisena, että et tappakaa se, se, se juontaja, joka ei antanut riittävästi arvoa kultamitalia. Mä en voinut tehdä mitään muuta siinä. Mm. En mitään muuta. Mä, se, seuraava aamu puhelin soi, miltä tuntuu olla Suomen vihatuin mies. Mä sanoin, no ei se nyt kovin kivalta tunnu. Joku radiokanava Joo. soitti mulle ja iltapäivälehtien otsikoista juontaja pilasi hi- hienoa illan. Ja... Siis aivan, kyllä silloin mä puhuin muun muassa Jari Sarasvuokas, se sanoi, että 
että sä odit sen tosi hyvin, että hän mietti sitä, että se oli ainoa tapa hoitaa se. Mm. Ja silloin tietysti vähän näki, että onneksi mulla on kavereet kuitenkin, että aika moni soitti ja sanoi, että, että tämä meni nyt ihan mönkään, että sä saat kaikki, kaikki paskat niskoille. Ja kyllä oli niin kuin muutama päivä oli aika, voi sanoa, että aika, aika down, koska sitä miettii, että vaan joutui tällaiseen tilanteeseen ja siitä ei tavallaan ollut mitään ulospääsyä, mm. koska mutta ajettiin ihan, sitten Kurrehan pyysi jälkeenpäin anteeksi, että, että hän ei tajunnut, että kummoseen tilanteeseen hän lykkäsi mut. Pyytikö Maikkari anteeksi sulta? No joo, tästä tuli sitten semmoinen, että kun, kun tota kausi päättyi, olisiko se mennyt viikko pari sen jälkeen, oli, oli toi Gaala, kiekko Gaala, niin sitten Päiviö Pyysalo oli, oli, oli Maikkari se, joka soitti mulle, sanoi, että tota, tuutko sinne, tehdään uutisi, Maikkari uutisiin tästä sellainen pätkä, että lyötte kurren kanssa kättä päälle ja, ja tota, en mä muista mitä sillä mitallilla, se varmaan lahjoitettiin urheilumuseoon tai miten se Se ei lähtenyt 60 000 markalle jollekin postissa. No mm. ei se, se, mä luulen, että ei niitä paitojakaan lähetetty varmaan kenellekään, koska ne jotenkin tuntuu, että se koko huutokauppa ei, ei ollut niin kuin laivoimainen, mutta melkoinen show se oli ja sitten tota, no ei mitään, kurren kanssa oltiin aina kavereita ja tästä huolimatta ja lyötiin kättä päälle ja kyllä mä siitä sain sitten tota, <laughs> olisi maikkarit sitten semmoinen anteeksi pyytyi, että kyllä mä ihan mukavat hillot sain siitä, kun mä sanoin, että en mä tiedä miten paljon mua nyt kiinnostaa sinne tulla, mm. Että eiköhän tämä show on jo katsottu, mm. mutta tota, me oltiin kurrekas siellä, lyötiin kättä päälle ja mä sain aika hyvän esiintymispalkkion siitä, että mä sanoin kurrelle, että jäävla fikille. Muistan. Trevlio treffas ja, ja tota se, no se, se oli sitten se, mutta tota, koskaan tämä tuottaja ei pyytänyt multa anteeksi. Joo. Mutta se oli maikkari jonkunnäköinen anteeksi pyyntö. Mutta kysit niinku, kysit jo, jollain lailla siitä jäi semmoinen arpi, että et näissä hommissa voi käydä kyllä niinku tosi huonosti, jos on huono tsekä. Mm. Mutta oliko se kurrelt semmoinen läppä vai oliko se niinku oikeasti ihan tosissaan, että myydään nyt tämäkin? Joo, joo, se oli, joo, se oli vaan niinku tietysti vielä, ne oli niin juhlatunnelmissa tietysti kaikki leijonat siinä ja, ja kurre on kuitenkin tällainen spontaani ihminen, että et ei se ollut mikään läppä, hän oli valmis siinä suuressa juhlahumussa luopumaan siitä ja kaikki suom- suomalaista, nehän rakasti kurree silloin ja se oli, niinku, se oli varmaan se, se niinku arvokkain juttu, mitä voi olla, kurre Lindströmin kultamitali mm. ja sitten se pannaan tuollaisella pilkkahinnan liikkeen siitä ja siellä ne vaan istu ne ukot, jotka olisi voinut pelastaa se eikä ne tullut mieleenkään, että huutaa, että miljoona. Mm. <laughs> no joo, mutta se on näitä vanhoja juttuja, ja, ja tota, mutta semmoinenkin on koettu, että on herätty yhtenä aamuna Suomen vihatuimpana miehenä. Se on kokemus sekin. On, on, on. Oppia, oppia, ikä kaikki. Sitten tuosta 95 leikataan siihen vuoteen. Makeita on ollut vielä, vielä syntynyt 87. En ollut vielä. Joo. Silloin pelattiin tämmöinen suht legendaarinen mustavalkoinen jalkapalloottelu tuolla Italian maassa ja tota, äsken kun lämpiössä puhuttiin sun kanssa, että aina kun sun kanssa keskustellaan, niin tämä, tämä tulee puheeksi. Eli Mika Aaltosen maali Interia, Interia vastaan ja se sun selostus, joka tuossa aamulla YouTubessakin vielä kaikui tuossa työhuoneessa, niin 
itse en peliä nähnyt, mutta legendan tiedän, olen sen opiskellut tuossa jo aikapäivää päivää sitten, mutta palauta meidät ja katsojat ja kuulijat kaikki siihen iltaan. Se on ilta, joka, joka oli hieno ja toisaalta aivan hirveä ja ainakin selostus oli sitä. Silloin oli, oli, se oli sillä mukava reissu, että meitä oli turkulaisia urheilutoimittajia siellä kourallinen, joka tässä tapauksessa tarkoittaa viittä kuutta ja siellä oli tällaisia vanhoja legendoja, kuten esimerkiksi Eero Toivola oli silloin. Heikki Kulta oli turusanomista ja meillä oli siellä edensä iltana oikein hauskaa sen toimittajaporukan kanssa. Meillä oli tosi hyvät välit toimittajille keskenään silloin ja, ja Onneksi oli, koska Eero Toivolalla oli iso osuus siihen, että sieltä ylipäätänsä se selostus joskus tuli, koska italialaisten piti hoitaa kaikki selostuslinjat, niitä ei ollut, mutta Auran aloissa oltiin niin fiksuja, että oltiin laitettu mulle tuollainen iso NMT-möykky mukaan ja, ja siihen puhelimeen mä sitten vedin mutta Eero teki siellä valtavasti töitä ja se sai sieltä jostain edes sähköt siihen, koska ei se akku olisi riittänyt koko peliin. Ja, 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 ja tota, se, se oli kyllä jotenkin, kun mietti sitä, kun istui siellä San Siro lehtereillä, luuri korvasi ja ajatteli, että mun pitää tässä painaa kaksi tuntia, niin kuin pitää ensinnäkin sitä luuria tässä. Niin se on jo aika kova luuni. Mm. Ja, ja sitten just mietti sitä, että eihän tämä nyt ikinä voi tämä linja pysyä. Niin. Silloin varsinkin vielä ne katkeili, milloin katkeili. Ja oliko vähän väli oli itsellä semmoinen olo, että meneekö tämä edes mihinkään. Mutta tota... <lacht> oli se, se jotenkin outo fiilis, kun Aaltonen painoi sen maali siihen 20, oliko se nyt yksi vai kolme minuuttia. Mä karjuin siellä stadionilla, no ei siellä ollut... Eihän saa siirro ollut täynnä, mutta oli siellä varmaan 230 000 ihmistä. Ja ne varmaan kaikki kuuli, mitä mä huusin, koska ne oli ihan mm. hiljaa. Eikä siellä kovin moni huutan. <laughs> niin, tota, se oli semmoinen, se oli hirveä semmoinen tunteiden sekamelska se koko selostus. Mä olin vasta pari vuotta selostanut, en mä oikein tiennyt, miten pitää selostaakaan. Mä pistin vaan kaiken sen, mitä mulla oli, niin likoon ja... ja Elin sen niin kuin ihan täysillä, koska tota, tietysti siinä oli, oli niin paljon tota emotionaalista puolta, kun veljeni Tomi oli joukkueen kapteeni ja, ja kolmannen polven tepsiläisenä, niin kyllä siinä sitten tuli niin kuin aika syvällä käytyä, kun alkoi näkyä tai näyttää siltä, että, että täältä voi nyt tulla vaikka voitto. Mm. Niin oli siinä niitä hetkiä, kun ei oikein tiennyt, mitä olisi sanonut, niin sitten ei muuta kuin huusi bronto bronto helvetistä. Kyllä. Se pitää muuten laittaa se nauha tähän. Että tota, se selostuksena ihan, ihan karme, mutta, mutta tota, on siis, siitä mä oon niin vähän ylpeä ollut, että, että kun mä sitä joskus kuullut sen jonkunnäköisen koosteen, missä on se 
italialainen selostus tulee siinä rinnalla ja se, se tota, italiano vetää semmoisella aika mollivoittoisella soundilla sitä, niin se, että mä sanon ennen kuin Aaltonen tekee sen maalin, että nyt olisi Tepsil paikka iskeä, niin siinä tullaan tähän just, että mikä on selostajan tehtävä yksi niistä. Sun pitää luoda niitä jännitteitä, sun pitää etukäteen antaa katsojalle ja kuuntelijalle semmoinen fiilis, että nyt saattaa syntyä jotain. Että selostaja ei voi olla perässä, se ei voi, että ja nyt olipa, ja, 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 ja jännittää näitä. Ja se ei mene niin, vaan selostajan pitää rakentaa se jännite, antaa katsojalle, varsinkin radion kuuntelijalle, että nyt sieltä voi tulla jotain. No se oli vähän ylioptimista ylioptimistista niinku rakentelua, että mä sanoin, että nyt olisi tepsis paik- tepsil paikka iskeä, kun sitä katsoo jälkeenpäin, siinä tämä paikka on ollut. Et se oli ihan käsittämätöntä, että Aaltonen eteni siitä ja tällä sieltä. Kyllä. No joo, olihan nyt sitten jonkunnäköinen paikka, kun siitä maali tuli muuten, niin tota mä oon just paljon miettinyt silloin ja jälkeenpäin, että noin se, noi se pitää niinku rakentua, että kyllä selostajan pitää olla, olla kuitenkin se, joka luo tuollaisia odotusarvoja niin katsojille ja varsinkin kuuntelijoille. Kuvahan on aina niin kuvaa vastaan, sä et voi tapella. Sen takia TV-selostaminen ei ole läheskään niin kivaa mm. kuin radioselostaminen, mm. jolloin sä voit vähän värittää ja, ja maalailla ja vaikka vähän vetää hatustakin. <laughs> TV-sä et voi sitä tehdä, koska sä teet itsestään idioti, jos sä rupeat kuvaa vastaan tappelemaan. Mm. Sitten mennään se 89 oli tuossa puhetta. Maailma oli silloin vähän, vähän erilainen. Ei ollut ihan niin paljon nettiä ja suoratoista palvelua ja kännykätkin oli aika, aika vähissä applikaatioiden suhteen. Mutta Turun palosera voitti kolme Suomen mestarutta. Joo, ei silloin ollut Turku halliakaan. Mm. Silloin, oli, silloin oli hieno kupittaa, Kyllä. jossa se ensimmäinen, ensimmäinen tuli. Ja se oli tietysti hieno, kun silloin tepsi oli aika paljon sellaisia pelaajia, kun mä kuitenkin olin oli vähän yli 30, niin oli mua muutama vuoden nuorempi pelaajia. Ja, ja tota, Jortsu oli mun kaveri, jonka mä olin tuntenut jo pikkupojasta lähtien, niin mulla oli kuitenkin niin, kuin niin vahva kontaktipinta siihen joukkueeseen. Niin kyllä sekin tuntui syvällä, syvällä tuolla kropas ja sydämessä semestaruus. Se tota, kyllä siinä semmoista samanlaista... Animaalista raivoa oli, kun siinä saan siirron touhussakin siinä, kun Tepsi sen ekamestaruuden voitti. Et, et silloin tietyllä tavalla näissä jutuissa niin luotiin se, että, että tota, yhtäkkiä mä olin, olin J.P. jalo. Ja, ja silloin mä rupesin niin miettimään, että ehkä tätä hommaa voisi tehdä vähän, vähän niin pitemmällekin tässä elämässä. En mä sitä koskaan aikaisemmin ollut. Mä vaan vetelin aina vuosi ja kattelin, että onko se ensi vuonna töitä vai ei se ole. Mutta sitten siitä ruvettiin vähän maksaakin. Ja, ja, ja... Toki mulla oli kuitenkin koko ajan siinä sitten niin rinnalla vielä muita töitä. Että en mä silloin vielä ajatellut edes sitä, että mä voisin itse niitä selättää täällä Jorinalla. Mutta tota, niin se sitten loput kävi. Mm. Millaisia muistoja, tietysti muistoja on paljon, mutta miten sä kiteyttäisit sen, kun sä sait kunnian, kiitos osaamisesi, välittää turkulaisille ihmisille sen TPS-dynastian rakentumisen? Tarkoitan lähinnä vaikka näitä kolme vuotta, niin 
avaa vähän sitä sun mielestä. No mun mielestä ensinnäkin se on, mä oon siitä äärettömän kiitollinen, että et monta kertaa mä oon sanonut, että et tuskin mä olisin itseäni elättänyt tällä selostamisella, jos, jos TPS olisi esimerkiksi rämpinyt siellä sarjataulukon alapäässä ne vuodet. Et mä osuin siihen oikeaan oikea saumaan monessakin mielessä. Se oli auranaaltojen kannalta oikea sauma, koska ne sai hirveän nosteen tepsistä ja, ja myöskin päinvastoin. Silloin kuuntelijamäärät oli tosi isoja. Et se oli semmoinen tilanne, että kaikki voitti. Ja sitten sit vielä se auranaaltojen tilannekin. Siellä, siellä oli niinku tosi hieno olla duunissa. Se oli äärettömän inspiroiva ympäristö. Siellä oli luovia henkilöitä, jotka niinku kannusti kaikki. Ei siellä ollut silloin niihin aikoihin mitään kateut. Myöhemmin ehkä olisi ollutkin ja varmaan olikin. Mutta siellä oli semmoisia ihmisiä, jotka kaikki tajusivat sen, että mitä paremmin tepsil menee, sitä paremmin radiollakin menee. Se ei ollut ihan niin yksioikosta loppujen lopuksi. Mutta ensi alkuun se oli niin, että kuuntelijaluvut, ne, ne nousi koko ajan ja se vaikutti tietysti muidenkin ohjelmien kuuntelijamääriin positiivisesti. Ni, niin kyllä se, se että et sai olla rakentamassa tota ja, ja sitten jotenkin siinä kohti, niin kiitos tietysti auranaaltojen väen, tepsin väen. Mulla oli täys luottamus ja, ja joka puolelta tuli niinku positiivista palautet siitä, että anna mennä vaan ja vedä tollaan ja kukaan koskaan mua opettanut. Niin kuin mä Turun urheilutoimittajien kerhon tilaisuudesta muutama päivä sitten puhuin näistä vähän samoista asioista, niin mä sanoin vaan, että, että 40 vuoteen kukaan ei ole mua kouluttanut, mä en ole saanut niin sillä järjellistä palautetta kertaakaan, josta olisi mulle ollut tässä selostamisessa hyötyä. Mm. Että kyllä tämä selostajakoulutus Suomessa, kyllä mä, siitä mä voisin puhua miten pitkään tahansa, se ei ole vieläkään missään, missä sen pitäisi olla. Mutta se on, jätetään se... No se. pitäisikö suruota kouluttajaksi? No siitä on puhuttu ja ehkä... J.P. Jala Akatemia. Hei. <laughs> ehkä mulla olisi siihen, siihen kaikki työkalut olemassa. Mulla on kuitenkin pedagoginen koulutus ja 40 vuoden selostusuraa tästä takana, mutta tota, 10-15 vuotta sitten näitä asioita yhdellä kanavalla mietittiin, mutta siinä oli semmoinen, että se olisi maksanut jonkun euron että en mä ihan ilmaiseksi viittinyt sitä ruveta tekemään, niin se jäi sitten, jäi sitten tekemättä, mutta et, en muista nyt mihin jäätiin. En, en mäkään enää, mutta jatketaan. Jotenkin karattiin kyllä niin karattiin. Mä rupesin miettimään laajasalla opistoa, että olisiko siellä niin soiton paikka sulle, koska siellähän tehdään tulevaisuuden mediatekijöitä, niin sä oot luonut tietynlaisen tulevaisuuden pohjan näille nykyisille sankareille, niin oppimaan, oppimaan, oppimaan. No joo, mutta heillä on, heillä on omat, omat opettajansa siellä, enkä mä halua sinne lähteä sotkemaan, koska heillä on varmaan ihan kyvykkäät ihmiset siellä, mutta tota, ei, ei tämä meidän koulutus ihan ole kyllä semmoisella tasolla, kuin sen pitäisi olla. Turun palloseuran merkitys, siitä on paljon puhuttu viimeisiä vuosia aikana, on, on pohdittu, että miten kiekkopele saadaan enemmän yleisöä ja milloin palaa kultaiset vuodet ja niin poispäin, niin miten sä kiteyttäisit, sanotaanko nyt näitä kaiken nähneenä, nimenomaan kultavuodet ja kaikkea muutakin sen päältä, ja ulkopuolelta oot myös sitten katsonut Helsingin vuosiesi aikana, mikä on Turun palloseuran merkitys 
Turulla ja mitä se pitäisi olla sun mielestä? Turun palloseuran merkitys Turulle, niin onhan se sanalla sanoen, se on valtava. Kun mietitään sitä, että TPS täyttää sata vuotta, niin kyllä se, se, tota, se massa, joka Turussa on tavalla tai toisella ollut jollain lailla kosketuksissa tai sidoksissa tepsiin viimeisen sadan vuoden aikana, niin onhan se, onhan se ihan merkittävä. Ja ne ihmiset, joilla on hiukkaakaan tunnesiteet tepsiin kohtaan, niin tuossahan se menee niin, että menestyksen mukana nämä tunteet, mitä sulla on sisällä, niin ne moninkertaistuu. Et silloin jos menee niin sanotusti vähän huonommin, niin sitä ollaan vaan niin kuin, joo, Kyllä mun nuorena oli se tepsijäsenkirja, mutta sitten kun sama ihminen sanoo mestaruusvuonna, niin mullahan on aina se ollut ja, ja mun lapsi ja vaimolle ja kaikilla on se ja mähän on tuossa ollut toiminnassa mukana ja sitä ja tätä. Ja sitten tullaan tuohon niin bisnesmaailman puoleen, niin, niin kyllä se Ilman sitä tepsiä jos pyörinyt, en pysty sanoa, olisiko se toisinpäin, mutta et kuitenkin hirveästi Turun bisnesmaailmaa on tarvinnut tepsiä ja, ja TPS vielä enemmän sitä bisnesmaailmaa, niin kyllä, kyllä tepsi se on vain niin olennainen osa Turkua. Et, et tota, tässä on, itselläkin mä oon sanonut joillekin, että on ollut sillä hauska nähdä tämä, kun tässä on tehnyt kuitenkin tuon pitkän reissun selostajana tuolla muualla ja ol, olen ollut selostamatta Tepsin pelejä, niin nyt kun mä tämän oman, oman ilmoitukseni annon siitä, että, että nämä selostukset on tehty, niin on se kesän aikana ollut aika hauska, kun mun mustavalkoinen ja turkulainen sydän, joka on tietyllä tavalla ollut pakastimessa tässä parikymmentä vuotta, niin se on alkanut sulaa. Niin on jotenkin hienoa olla taas Taas ihan sitä, mitä aidoimilta on. Mm. Ja tosi hienot sä oot siinä nyt. Ihan mahtavaa. Sä oot ikinuori legenda. Mun on pakko kysyä, että mitä sä haluat tehdä ison? En mä oon vielä sitä päättänyt. Mun vaimo on kysynyt aika monta kertaa sen jälkeen, kun mä ilmoitin tänne. Hän on ollut huolissaan siitä, että mulle jotenkin niin tulee aika pitkäksi, mutta tota, kai mä jotain keksi. Niin voisin, voisin <laughs> näiden tarinoiden perusteella hyvinkin uskottama. Aika huikea, huikea setti vetää, vetää kyllä, vetää samaan aikaan nöyräksi ja vetää hilleriksi. Huhhuh, onko makella jotain? Mulla on yksi kysymys tähän vielä, että jos toinen Tepsi ja Hifkin pelit tulee samaan aikaan, niin kumpaa peliä katsot? Molempia. Kahdelta eri päätteiltä. Ei, mä, mä on sellainen, mä voin väliin katsoa vaikka salkkareet siinä viisi minuuttia. Mm. Sitten mä, toi mulla on, tos mä oon vähän menettänyt otteeni, että mun on hirveä, Mä oon saanut varmaan yliannostuksen sekä jalkapallo että jääkiekko. Mä en oikein tahdo jaksaa katsoa koko pelejä enää, puhumattakaan, että mun pitäisi katsoa siihen sitten vielä puolen tunnin studiot sinne eteen ja jälkeen. Mm. Ei, ei, ei. Sillä mä olen moderni, että mulla on näin aika lyhyin nämä pätkät, mitä mä jaksan kerta heitolla katella. Ja se on ihan rehellinen vastaus, että jos, jos tulee IFK ja Tepsin pelit niin kuin samaan aikaan, niin 
Kanavarallilla mennään, se on aivan saletti. Kyllä. Hei loppu keventävä kysymys, joka on täysin ulkojääkiekkoon ja, ja tota, tästä ei ollut puhetta, että mennään vuoteen 93-94 gladiaattorit. J.P. Jaloja, oliko Katarina Ebeling oli muistaakseen? Katarina Ebeling oli, oli eka tuotantokaudella ja sitten oli, oli vastikään menehtynyt Aaltosen Minna oli, oli jälkimmäiset kaudet mun kanssa, joo. Millainen kokemus oli? Hieno kokemus. Oikea TV-tuote. <laughs> Joo, senkin on hauska, miten aika kultaa muistot ja, ja miten niin kuin yhtäkkiä tässä vuosien saatossa ja vuosikymmenien saatossa gladiaattoreistakin on tullut hyvä TV-ohjelma, jota kaikki sanoo katsonees. Mm. Ei sitä silloin kukaan sanonut katsovansa. Jep. Et, et näin tämä menee, mutta tota, olihan meillä, meillä oli ihan hyvät katsojamäärät kyllä silloinkin, että se pyöri jossain keskiarvo jossain 300 000 paikkeilla, joka oli tuollaisen iltablokkiin niin ihan, ihan hyvä katsojamäärä. Mutta tota se, että mä pääsin sitä tekemään, niin kyllä sekin mulle valtava iso, rikas elämän kokemus oli. Ja, ja jos se jollain lailla söi mun uskottavuutta urheiluselostajana, niin uskon, että varmasti näin oli, mutta toisaalta sitten taas se, että miten paljon mä sain erilaista rutiinia, ja kokemusta ja tilanteiden hoitamiseen valmiuksiin sen, sen valtavan tuotantoprosessin aikana, niin, niin, niin se oli kuitenkin semmoinen, jota ei millään pois antaisi. Mm. Et kyllä siinä aika kovin tilanteisiin joutui ja kyllä se meidän tuotantoprosessi, se oli niin raju, että kun siitä selvisi, niin... niin <laughs> sai olla jonkin aikaa aika tyytyväinen ja kuitenkin kaikki kaverussuhteet Markus Selin, Renni Harlin tämmöisiin tyyppeihin pääsi tutustumaan silloin, niin, niin kuulla arvosi juttuja. Mm. Mä olin itse ala silloin ja olin kova, tota, muistaakseni Mohikaani oli se mun ykkös, ykköshahmo silloin ja ala-astella ruvettiin tekemään tätä peukkuheilutusta, niin Mä en tiedä Suomesta, keneltä muutama voisin kysyä tätä, mutta mistä tämä tuli tämä suht legendaarinen? Tätä ala-asteella, mitä tälleen tervehditti jopa opettajain. Joo, se on jotenkin semmoinen se oli, että kyllä Markus jotenkin, Selinin Markus äh, aika vahvasti liittyi tähän ja jo, jonkinlainen mielikuva mulla on siitä, että me Markuksen kanssa jonkun tuotantopäivän jälkeen heilutettiin peukalojamme toisilleen ja Markus otti siitäkin ja sanoi, että tämä onkin meidän juttu. Musta hän kiffasi sen heti ja sanoi, että hei, tätä ruvetaan vetämään. Joo. Ja sitä se, on, se on mun mielikuva, että se meni näin. Mutta voi olla, että mä oon väärässä. Siitä on niin pirusti aikaa, että ei välttämättä muista. Mutta... Huikeita juttu. Huikeita juttu. Nyt on aika sanoa sydämeni pohjasta. Kiitos J.P. Jalla. Tämä oli, oli, oli kova. Kiitos, että pääsit ja Saat hieno ukko. No kiitos, se on kauniisti sanottu, mutta aika paljon ei hieno juttu kertomatta. Nopeasti tämä tunti meni, mutta... Jatko-osalle tota... varataan aikaa näillä puheilla. Kiitos, kiva oli teidän kanssanne muistella menneitä. Hunajakäs showna vauhdin takaa, onni pyörää. Hunajakäs show jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.